0: SWR
1: Bestenliste,
0: der Literaturtalk. Wir kommen zu Platz 1. Und auf Platz 1 der SWR Bestenliste steht eine Autorin, die aus Südkorea kommt, in Deutschland und in Österreich aufgewachsen ist und mittlerweile in Wien lebt. Anna Kim, Geschichte eines Kindes, so heißt dieser Fast harmlose Titel, so könnte man sagen, aber die Geschichte, die darin erzählt wird, ist alles andere als harmlos. Es geht um Daniel Trotman. Es ist eine historische Geschichte, die auch verbrieft ist. Warum das so ist, das wird Gerrit Bartels gleich auch erzählen. Vielleicht skizzieren Sie mal das Drama dieses Babys,
1: das sich 1953 zugetragen hat. Das ist ein Junge, der wird ja, 1953 geboren in einem ja, homogenen, weißen Umfeld. Er wird geboren im Mittleren Westen der USA, in Green Bay, Wisconsin. Die Geschichte von ihm wird erzählt anhand von ja, Akteneinträgen. Das sind so ganz dokumentarische Einträge, die also eine große ja, Authentizität haben, dass man das Gefühl hat, das ist wirklich eine wahre Geschichte. Und es ist wohl auch eine wahre Geschichte, so wie Anna Kim das in Interviews gesagt hat, zumindest die Geschichte dieses Danny Trotman Und er wird sofort zur Adoption freigegeben von seiner Mutter. Und deswegen landet er im Krankenhaus, deswegen kümmert sich eine Sozialwissenschaftlerin. Um ihn, deswegen gibt es diese Akten. Ja, und dann liest man in diesen Einträgen, wie der Junge sich entwickelt und die weißen Krankenschwestern wissen irgendwie, der sieht so dunkelhäutig aus und dann wird auch so einmal gesagt, ist es vielleicht ein indianischer Abstammung, also so steht es drin, ist er eben ein Schwarzer oder ist es eine polnische Abstammung? Und so also danach. Schwarzer wird nie gesagt. Doch, es wird auch einmal schwarzer gesagt. Ja, meistens,
0: das ist ja das Interessante an diesen furchterregenden Einträgen der Erzdiözese, es werden alle N-Worte, die es gibt, verwendet. Also diese Dokumente genau, deswegen, sind, man muss ja wirklich deutlich sagen, es sind schon auch Dokumente des rassistischen Horrors, natürlich auch Spiegelbild der 50er Jahre.
1: Ja, es gibt dann eben Spiegelbild dieser 50er Jahre und wie damit umgegangen wird und es geht ja nicht nur um die Hautfarbe, sondern es werden genau, wird der Kopf beschrieben, wie sich die Nase entwickelt, wie sich die Ohren entwickeln, wie die Unter- und Oberkiefer, wie das zueinander steht. Und man wundert sich schon, dass das eben so anthropologisch eben alles da so skizziert wird, was eine Begründung hat, die dann später in dem Roman auch aufgelöst wird. Und man muss vielleicht noch sagen, zur Einführung eben dieser Geschichte eines Kindes, es gibt eine Rahmengeschichte dazu, es gibt eine Ich-Erzählerin, kommt auch sehr authentisch rüber, die eben nach Wisconsin reist, in diesen Ort reist und diese Geschichte in die Hand bekommt und sie bekommt sie eigentlich erzählt von der Ehefrau des dann 60-jährigen Danny Trotman, die sie kennenlernt, weil sie bei dieser Frau eben ein Zimmer hat. Interessant ist, so entwickelt sich dann dieser Roman weiter, dass es eben nicht die Geschichte eines Kindes ist, sondern es wird dann zu ja, zwei Geschichten von zwei Kindern, in jedem Fall, wenn nicht sogar von drei Kindern, weil eben diese Ich-Erzählerin, das ist dann eben wieder so eine Parallele auch zur Autorin, zu Anna Kim, diese Ich-Erzählerin kommt eben aus Österreich, hat eine südkoreanische Mutter und wird dann auch von ihrer Vermieterin, also von der Ehefrau, von dem Danny Trudman, eben darauf angesprochen, fühlen sie sich eigentlich nicht unwohl, sie sehen eben so anders aus. Hier in dieser Umgebung, hier in Ort, aber ist es nicht auch in Österreich genauso wie bei uns hier in Amerika eben in diesem, ja, im mittleren Westen?
0: Und bevor wir jetzt aus dem Roman eine Lesepassage hören, müssen wir vielleicht noch sagen, dass Danny mittlerweile in einem Pflegeheim lebt und dass Joan, so heißt die Ehefrau von Danny, ihn da regelmäßig besucht. Und genau davon handelt auch die Lesepassage, die Antje Keil vorträgt. Bitte sehr.
2: Er habe heute keinen besonders guten Tag gehabt, sagte Joan auf der Heimfahrt. An guten Tagen reagierte er auf ihre Worte, ihre Berührungen. An guten Tagen fühle es sich fast so an wie früher. Sie lächelte. Auch früher habe es Tage gegeben, an denen Danny es vorgezogen habe, zu schweigen. Vielleicht habe er ihre Ressentiments gespürt. Sie lachte leise, als wollte sie die folgenden Worte wattieren. Sie habe ihm seine Abstammung übel genommen. Sie habe sie verabscheut, seine Herkunft, seine farbige Herkunft. Sie habe in ihr das Problem gesehen, das allen ihren Problemen zugrunde lag. Sie habe sich vorgestellt, um wie viel leichter ihr Leben gewesen wäre, wenn er weiß gewesen wäre. Um wie viel mehr Erfolg er gehabt hätte, wie viel mehr Geld er verdient hätte. Sie habe ihn vor sich gesehen, die weiße Version von Danny, Danny mit weißer Haut und hellen Haaren. Von seinem Aussehen abgesehen, habe sie ihre Fantasie nicht weiter bemühen müssen. Er sei ohnehin so weiß gewesen. Weiß in seinen Vorlieben, weiß in seinen Gewohnheiten. Der Verdacht hat mich nicht mehr losgelassen, dass ich mich nicht in ihn verliebt hätte, wäre er richtig schwarz gewesen. Ein echter Afroamerikaner. Dann habe ich mich gefragt, ob es mir leichter gefallen wäre, ihn zu verlassen, wäre er wahrhaftig schwarz gewesen. Und ich habe mich betrogen gefühlt, getäuscht. Erst seit seiner Krankheit, erst seit er ausschließlich ein Körper ist, der genährt, gebadet werden will. Nicht einmal ein Kind oder ein Greis, sondern bloß ein Leib. Ein Wesen, das lediglich aus Körperfunktionen besteht, die beobachtet und aufgezeichnet werden müssen, überwacht ist seine Herkunft in den Hintergrund getreten. Tatsächlich ist sie verschwunden. Ich sehe sie nicht mehr. Seine Sichtbarkeit hat sich in Unsichtbarkeit gewandelt. Sie stockte. Ihr Schweigen war beinahe schmerzhaft. Deshalb sagte ich, hätte ich die Wahl, ich würde mich niemals in einen Menschen verlieben, der in derselben Situation ist wie ich. Selbst aussortiert zu werden, bin ich gewöhnt, doch der Aussortierung beizuwohnen? »Lieber allein und krank«, sagte ich, »der Kranke ist sowieso einsam in seiner Krankheit.« Sie nickte. »Die Verachtung, die ihm galt, habe auch sie sich zugezogen, sowie seine Wut, die den anderen galt. Unter diesen Umständen zu lieben habe bedeutet, in seinen Körper gezogen zu werden, die rettende Distanz aufzugeben, ob man wolle oder nicht. Unter diesen Umständen zu lieben habe bedeutet, sich nicht nur vollkommen auf das Lieben einlassen zu müssen,« sondern letztlich nichts anderes zu haben als diese Liebe. Denn die einstmals heile Welt zerfalle unter seiner Sichtbarkeit. In solch eine Welt, sagte sie, in solch eine verletzte Welt hätte ich niemals ein Kind bringen können.
3: Applaus
0: Antje Kailas aus Anna Kims Geschichte eines Kindes aus dem Surkamp Verlag, unsere Nummer eins der SWR Bestenliste im Oktober. Wir haben gerade eben schon gehört, dass es zwei Ebenen gibt, auf der einen Seite diese Aktennotizen und auf der anderen Seite eben die Reflexion der Ausgrenzungserfahrung der Ich-Erzählerin und ich glaube, die ist dann doch auch autobiografisch grundiert, Frau Schröder, Überzeugt sie diese Parallelisierung?
3: Also, das überzeugt mich in der Hinsicht, dass man mit diesem Roman eine Erfahrung macht, die vielleicht Norbert Gstrein, um auf ein früheres Gespräch dieses Abends zurückzukommen, mhm. durchaus angestrebt hat, aber mit ganz anderen Mitteln. Nämlich das, was man zu wissen glaubt über Rassismuserfahrung, das, was man auch glaubt über sich selbst zu wissen, dass es das doch alles nochmal sehr ins Schwingen, in die Schwebe und in die Ungewissheit bringt. Das Schöne an dem Buch von Anna Kim ist, dass sie eben selber an keiner Stelle den Eindruck erweckt, von einem gefestigten Standpunkt aus zu erzählen, sondern ihre eigene Erfahrung damit sozusagen tastend ausschreitet. Das verändert sich im Lauf des Romans auch die Haltung, die ich Erzählerin diese österreichische Autorin zu sich selber hat. Die verändert sich im Laufe des Buchs.
0: In welcher Weise?
3: Sie sagt am Anfang als Joan, sie fragt, ja, sie sind doch keine Europäerin so. Sie sind doch keine Österreicherin. Und sie sagt, ich bin so österreichisch wie mein Vater. Ihr Vater ist der in Anführungsstrichen Weiße in der Beziehung. Die Mutter ist eben Südkoreanerin. Und das heißt, sie tut zunächst einmal so, als gäbe es das alles nicht. Und Anna Kim hat in einem Aufsatz mal beschrieben, wie sie angefangen hat, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und eine Art von Leuten, die nicht zu denen gehören, die sie selber findet, das unangemessen als People of Color inzwischen bezeichnet werden, dass es eine mögliche Haltung ist, so zu tun, als wäre es kein Problem. Und sie zeigt aber eigentlich sehr fein an immer wieder neuen Punkten im Verlauf des Romans, dass es eben doch ein Problem ist. Und das ist etwas, was ihre Ich-Erzählerin sich auch über sich selbst klar macht. Das geht dann so weit, dass sie die eigene Mutter aus ihrem Leben eigentlich vertreibt, weil sie nicht mit deren Fremdheit assoziiert werden will. Sie will auf der Seite des Vaters sein, sie will eben einfach so sein wie alle anderen. Und deswegen erträgt sie das Zusammensein mit ihrer eigenen Mutter nicht mehr. Das klingt jetzt vielleicht etwas plakativ. In dem Buch ist das so in Rückblenden aufgelöst und wirkt durchaus organisch. Und insofern finde ich, dass dieser Roman sehr gut funktioniert.
0: Die dokumentarischen Anteile sind in drei großen Blöcken gesetzt. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, wäre es nicht geschickter gewesen, die nicht so massiert auftreten zu lassen, sondern ein bisschen organischer in den Text einfließen zu lassen. Aber mal abgesehen davon, über die literarische Qualität dieser Akten können wir natürlich nicht sprechen. Trotzdem sind sie interessant. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, Herr Falke. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich dachte, ach, ich würde jetzt gerne noch mehr lesen in diesem Gruselkabinett dieser Akten, weil dann doch die erzählerisch-essayistischen Passagen, die da drum gesponnen sind, literarisch nicht ganz so stark sind. Wie ist das Ihnen ergangen?
4: Die Differenzierung, die teile ich auch. Also die Erzählpassagen von Anna Kim, die haben was Reflektierendes. Die harte Story steht in diesen Akten und das packt einen auch ein bisschen, wobei ich sagen muss, ich war mir nicht ganz klar, aber ich kann das in keiner Hinsicht beurteilen, ob die nun wirklich authentisch sind oder nicht. Ich hätte erwartet, das würde in irgendeiner Endbemerkung klar gemacht. Aber lassen wir das Thema mal beiseite. Es ist jedenfalls sehr spannend. Es sind ja Akten einer Gemeinde, einer Episkopalgemeinde, die versucht, dieses Kind zur Adoption zu geben und dafür Eltern zu finden. Und damals war ja noch die Rassentrennung. Man konnte irgendwelchen adoptionsbereiten Ehepaaren nicht einfach ein Kind überlassen, von dem sie gar nicht wussten, wo es hingehört. Also Rassismus hin oder her. Und darum wurde eben so gründlich versucht herauszufinden, zu welcher Ethnie dieses Kind nun gehört. Und pikanterweise tat sich da eine Dame hervor, die dort gearbeitet hat in dieser Gemeinde, die eine Geschichte aus der Rassenforschung oder Anthropologie des Dritten Reiches hatte. Das war eine Wienerin, die in die USA gegangen ist nach dem Krieg und sich dort besonders hervorgetan hat bei diesen Vermessungen. Trotzdem, was ich sagte, es ist eine harte, interessante Story, die einen auch in Spannung hält, weil die Mutter, die das Kind zur Adoption freigegeben hat, will beim Teufel nicht verraten, von wem das Kind ist und es gibt Spekulationen und schlussendlich... Wird das Kind dann doch adoptiert und kommt bei einer weißen Familie glücklich unter. Dann, als der Junge erwachsen ist oder halb erwachsen ist, geht er in den Golfclub. Und seine Mutter, die eigentlich nicht besonders reich war, ist eine leidenschaftliche Golfspielerin. Und er will mal mit ihr reden. Und dann winkt er ihr von Ferne zu. Sie winkt ihm auch zu. Und als er näher kommt... Sagt sie zu ihm, ja, Sie sind doch hier wahrscheinlich der Platzwart. Würden Sie da hinten mal bei diesem Green was ausbessern? Also es sind schon ganz schön heftige Dinge da drin.
1: Ich würde ja auch sagen, also weil wir jetzt die Frage nach der Ästhetik gestellt haben, dass das hier schon also gerade mit diesen beiden Teilen eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe gelesen, dass Anna Kim also schon diese Akte von dem Danny Trudman in die Hand bekommen hat, dass das eben eine wahre Geschichte ist, sie aber diese Akten durchaus bearbeitet hat, um so diesen Sound auch vielleicht noch ein bisschen klarer hervorkommen zu lassen, den wir da jetzt in diesem Roman lesen und haben dann auf der anderen Seite eben diese reflektierenden Passagen, aber dann auch teilweise wieder sehr schöne poetische Passagen, also so wie das ganz am Anfang dargestellt wird, so wie sie da in dem Haus, also die Ich-Erzählerin in dem Haus, von der eben Joan Trotman landet, da ist ja immer so von so einer Stille die Rede, das ist alles eingeschneit und sie sehnt sich nach dieser Stille und, und dann kommt halt eben diese ganze Geschichte, die kommt halt da drunter hervor, das finde ich ist eben also so als Motiv ist das sehr schön rausgearbeitet von ihr und weil sie diese Geschichte auch erzählt haben mit dem Danny Trotman, der dann eben seine Mutter dann auch auch nochmal auf dem Golfplatz trifft. Ich habe auch den Eindruck, es ist natürlich auch eine Geschichte von vielen, vielen Müttern, die mit ihren Kindern nicht klargekommen sind. Also Das ist die Mutter von dem Danny, die ihn halt eben sofort zur Adoption freigegeben hat. Das ist die Geschichte von der Mutter eben der Erzählerin, die eben nach drei, vier Jahren in Wien nicht klargekommen ist und wieder nach Südkorea gegangen ist. Und es sind dann eben noch zwei, drei andere Geschichten, auch die Geschichte von der Marlene Winkler, eben die die Anthropologie studiert hat. Da gibt es ja die Tochter, von ihr, die überhaupt am Ende noch alles erzählt, eben wie diese Marlene Winkler war. Und es gibt auch noch eine vierte Geschichte, das ist die von Joan Trudman, die auch ein Problem hat mit ihrer Mutter, die wurde nämlich auch im Alter von zehn oder zwölf Jahren eben auch einfach mal so von ihrer Mutter verlassen, hat dann bei ihrem Vater gelebt, wollte dann aber dann doch wieder zu ihrer Mutter zurück. Und das ist eben nochmal so ein Motiv, was unter dem eben was mit dem Rassismus und eben diesen Identitäten und ethnischen Herkünften kommt eben auch nochmal diese Geschichte
4: schön zum Tragen. Nur ein Wort, ich glaube, wir haben jetzt zu so oft Rassismus gesagt. Das Gute an diesem Buch ist, also zumindest was die Geschichte von der Erzählerin angeht, ist, dass sie ja Rassismus eigentlich nicht thematisiert, sondern dass sie eigentlich diese schwierige Frage... Das hat Julia Schröder schon ziemlich gut angedeutet vorhin, darum ganz kurz, dass sie diese schwierige Frage der ethnischen Zugehörigkeit, die sich in physischen Eigenschaften, im Aussehen und so weiter widerspiegelt, dass sie das aufgreift und äh, dass sie die Irritation thematisiert, dass sie sagt, wenn sie mit ihrem Vater unterwegs war, dann hätten die Leute immer gedacht, dieser Wiener Vater, der habe sie adoptiert, aber nein weil sie nicht so aussah wie Und diese Fragen, das macht sie unglaublich subtil und sehr fein. Und ich denke, sie macht uns eigentlich auf etwas aufmerksam, was man schon wissen sollte, nämlich dass das mit einer Rassismusdiskussion nicht so einfach vom Tisch zu wäschen ist, sondern dass das einfach Aporin, unauflösbare Widersprüche von der Begegnung von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Gesellschaften sind, die man mit aller Vorsicht und möglichst human angehen sollte, natürlich im Sprechen über diese Unterschiede und nicht diskriminierend, aber sie macht klar, das ist sehr subtil.
0: Nein, gar nichts. Alles andere als subtil ist natürlich die Perspektive, die am Ende des Romans aufgemacht wird, als uns nämlich erzählt wird, dass Marlen Winkler Teil dieser rassistischen Anthropologie gewesen ist. Und ich würde schon sagen, da kommt dann ein sehr klarer und deutlicher politischer Zug dann auch in diese Geschichte, in dem nämlich gesagt wird, ja, dieser Blick auf Menschen, der alles zu vermessen versucht, der ist wirkmächtiger, als wir uns das heute eingestehen. Aber Nein,
4: aber das ist ja verjährt und das macht sie auch klar. Sie also ich das glaube, das ist die klassische Vergangenheitsbewältigung, dass uns heute noch mal erzählt wird, das geht nicht mehr. Ich glaube, das wussten wir schon.
3: Ich denke, das ist nötig in dem Roman, um eben diese beiden Teile zusammenzuführen. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, warum macht diese amerikanische Sozialarbeiterin, um die es ja sich zunächst zu handeln scheint, wieso misst sie die Nasenbreite oder die Länge der oder den Abstand der Ohrläppchen zu irgendwas anderem oder so, warum macht die das? Und das wird eben dadurch am Schluss aufgegriffen und aufgehoben, sonst würden die beiden Teile eigentlich auch unverbunden nebeneinander ja, aber stehen. Aber dafür brauchen Sie und ja
4: keine Narzisse. Die Amerikaner haben ja auch Verfahren gehabt, um ihre Rassentrennung durchzuziehen. Die Südamerikaner hatten sie mit Blutanteilen und allem Möglichen. Also dazu hätte man eine Narzisse nicht gebraucht. Ich finde, das ist eigentlich nochmal aus unserem Kulturkreis so eine Zugabe, dass wir erinnert werden. Das ist diese Tradition. Aber also ich, ich glaube schon, dass es eine Perpetuierung
1: von dem, was halt eben in der Nazizeit mit diesen anthropologischen Vermessungen war, was eben in den 50er Jahren in den USA eben doch... In, ja auch in, in solcher Ausmaße angenommen hat, also das will sie erstmal zeigen, um dann zu zeigen, ja in den 80er Jahren in Österreich, die ja. Geschichte von der Erzählerin spielt ja eher in den 80er Jahren mit ihrer Mutter, dass sich das dann doch schon fortsetzt, eigentlich bis heute, weil ich finde, insofern ist dieser Roman ja, es ist eben nicht nur ein historischer Roman, sondern es ist auch ein sehr zeitgemäßer Roman.
0: Da sind wir dann an einem spannenden Punkt. Ich glaube übrigens, dass wir inhaltlich hier an den Roman von Norbert Strein anknüpfen, weil der das sprachlich umsetzt. Geschichte eines Kindes. Der Roman, ist es überhaupt ein Roman von Anna Kim, steht auf Platz 1 der SWR Bestenliste im Oktober. Er ist im Surkamp Verlag erschienen und die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor. Etwa zum Nachlesen im Internet oder auf unserer Homepage swr2.de und im gut sortierten Buchhandel gibt es natürlich auch die Bestenlistenflyer flyer mit zahlreichen Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Kirchzarten zu Gast. Julia Schröder, Eberhard Falke und Gerrit Bartels und aus den besprochenen Büchern haben gelesen Antje keil und Bert Linnemann, mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.